0: 안녕하세요 군사독기입니다 현재 우크라이나를 침공해 전 세계적인 엄청난 비난과 심각한 경제 제재를 받으면서도 전쟁을 멈출 기미가 전혀 없는 러시아가 우리 한국에도 피해를 주기 시작했습니다. 이미 진행중인 인도의 경전차 도입 사업에 갑자기 러시아가 끼어들어 회방을 놓고 있는 것인데요. 이전에도 러시아는 인도 유권의 대공포 사업에 진출했던 우리 비오복합 수출에 회방을 놓아 이 무기체계 인도 수출을 무산시킨 바 있습니다. 그런데 여기에 중국까지 가세하고 있습니다. 그동안 우크라이나 침공 전쟁을 수행하고 있는 러시아를 지원하는데 소극적이고 오히려 이를 비판 라는 태도로 보이기도 해왔던 중국이 결국 또다시 본심을 드러냈습니다. 폴란드는 우크라이나에 자신들의 많은 무기를 제공한 후 전력 공백을 확충하기 위해 우리 대한민국의 방산무기 대량 도입을 선택한 바 있는데요. 이에 따라 우리나라 방산업체들은 역사상 유례가 없는 대규모의 초대박을 터뜨리게 되었고 이를 통해 우리나라가 자랑하는 K9 자주포 K2표 전차의 파생형은 물론 FA-50과 레드백 장갑차 등 정말 많은 무기들이 수출 계약을 맺으면서 우리나라 방산업체들이 전세계에 위상을 떨치는 것은 물론 규모의 경제를 통해 우리 군에도 더 값싸고 더 뛰어난 성능의 무기들을 제공할 수 있는 토대가 마련되고 있습니다. 대한민국과 폴란드의 방산 무기 수출 계약과 관련해 10월 17일에는 마리오시 부하시차크, 폴란드 국방 장관 겸 부총리를 포함한 사절단이 전용기를 타고 우리나라를 방한할 예정이었는데요. 그런데 돌연 중국이 폴란드로 하여금 자신들의 영공을 통과할 수 없도록 막아버려 폴란드 측에서는 출발 직전 이 일정을 취소할 수밖에 없었다고 하는데요. 안 그래도 중국 때문에 모든 분야에서 직간접적 피해를 지속적으로 입어왔던 우리 한국으로서는 또다시 분노할 수밖에 없는 사안입니다. 중국이 이 같은 태도를 보이는 정확한 이유가 무엇인지는 아직 모르지만 러시아를 도우면서 우리나라의 군사적 발전 또한 함께 견제하려는 것 아닌가 하는 반응이 속출하며 여전히 한국을 마치 자신들의 속국처럼 대하는 중국에 비난의 화살이 쏟아지고 있는데요. 하지만 중국과 러시아는 이런 식으로 한국의 폴란드에 대한 방 방산수출을 막을 수 없으며 유럽 전체에 대해 한국이 민주주의의 무기고로서 작용하는 것 또한 막을 수 없습니다. 이런 견제로 방해할 수 있을 만큼 한국 무기에 대한 유럽의 관심은 절대 작지 않으며 그들의 요구를 충족시켜 줄수 있는 유일한 대안이 한국의 방산무기들인데요. 중국은 오래전부터 한국의 방산무기 수출에 대해 쓴소리를 해대며 비난하고 거짓된 평가로 한국 무기를 깎아내리기 수였지만 이제는 한국이 중국과 독일을 넘어 미국 프랑스, 러시아에 이어 전세계 수출국가 빅4 중 하나가 될 가능성도 있다는 언론 보도까지 등장하고 있습니다. 왜 이런 분석이 나오고 있으며 중국과 러시아는 왜 한국의 무기 수출을 막을 수 없는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우리나라의 방위산업 수출은 최근 몇 년간 연간 20억 달러에서 30억 달러 수준에 머무르고 있었지만 지난 2021년 대박을 연이어 터뜨리며 72억 5천만 달러, 하나 약 10조 3,109억 원이라는 역대 최대 실적을 기록했습니다. 그러나 산업연구원 KIET에서 최근 밝힌 바에 의하면 올해인 2022년은 지난해 무기 수출 실적을 2배 넘어서 200억 달러, 하나 약 28조 4,340억 원 선마저 돌파할 수 있을 것이라는 전망까지 내놓고 있을 정도로 한국 방위산업 수출의 성장세는 가파른데요. 여기에는 지난 2월 맺어졌던 이집트와의 K9 자주포 수출 2조 원 실적, 그리고 지난 7월 맺어졌던 폴란드와의 20조 원 이상의 대규모 수출 실적이 큰 영향을 미치고 있습니다. 여러분도 알고 계시겠지만 이집트와 폴란드는 현재 우리와 맺고 있는 무기계약 외에도 훨씬 더 많은 계약을 맺을 가능성이 높은 것으로 점쳐지고 있으며 폴란드의 경우 그 수출 실적이 무려 40조 원 이상 최대 50조 원에서 60조 원까지도 전망될 정도로 앞으로도 우리 무기에 수출 가능성이 높은 곳인데요. 그런데 자신들과 인도와의 접경지에서 인도가 도입한 K9 바즈라 자주포와 K21 백호 경전차를 맞닥뜨릴 위험을 안고 있던 중국이 지난해 5월 황구시보 보도 등을 통해 한국의 무기를 철저히 평가절하해온 것처럼 이번에도 우리 한국의 무기를 비난하고 나섰습니다. 지난 8월 21일 중국의 관영매체인 CCTV군사채널에서는 한국이 최근 세계 무기시장에서 눈부신 실적을 거둔 것은 사실이다. 하지만 그 속사정을 자세히 들여다보면 제대로 된 원천기술 하나 없이 미국이나 독일의 기술을 활용한 것에 불과할 뿐이다. 라며 한국 무기를 평가절하했는데요. 그래서 자신들은 전투엔진을 자체 개발하기 위해 그리도 힘을 써놨는데 아직도 제대로 된 엔진을 개발 못해서 끙끙대고 있냐고 반문하고 싶어집니다. 그런데 중국에 이어 러시아까지 우리 한국 무기에 인도 수출을 방해하기 시작했습니다. 러시아는 이전 2020년에도 우리나라가 비호복합 30mm 복합 대공화기 104대와 탄약운만 차량 97대를 인도에 수출하는 3조원 규모의 사업을 벌였던 적이 있는데요. 그러나 이때 러시아는 갑자기 끼어들어 한국에서 무기를 수입할 경우 인도군이 현재 운용 중인 모든 러시아제 무기들의 부품 공급이 원활히 진행되기 어려울 것이라는 협박을 했던 적이 있습니다. 이 때문에 인도에 대한 비호복합 탄약운만 차량 수출은 물건을 품이 된바있었는데요 그런데 이런 짓을 했던 러시아가 이번에 또 인도에 대한 우리의 차세대 경전차 수출을 방해하고 있습니다. 인도 정부에서는 그동안 수많은 K9 바즈라 자주포의 라이센스 생산을 한국의 하나 디펜스에 지원아래 성공적으로 수행한 나르센의 토르보 그리고 우리나라의 하나 디펜스에게 다시 한번 인도의 경전차 사업을 맡겼는데요. 인도의 차세대 경전차 사업은 350대 규모의 새로운 경전차를 한국의 K21 장갑차와 K9 자주포 기술을 통해 개발해 내년까지 시제품을 제작하는 단계까지 수월하게 잘 진행될 있었습니다. 그런데 러시아가 여기에 저질 경전차를 들고 나오더니 갑자기 우리나라와 인도 사이를 비집고 들어왔는데요. 현지 시각 10월 17일 인도 현지 일간지인 더 힌두가 밝힌 바에 따르면 러시아 국영 방산 수출 업체인 로서보론 엑스포트는 인도 정부 측의 2S25M 스프루트 SDM-1 공수대전차 자주포를 인도 육군의 차세대 경전차 사업에 제안 중이라고 하는데요. 로서버론 엑스포트 측에서는 이미 인도 측에 스프루트 SDM-1 경전차에 기술적 세부사항을 제출했으며 10월 18일에서 22일까지 인도에서 열리는 방산 전시회를 통해서도 최신형 스프루트 SDM-1 경전차를 선보일 것이라 전했습니다. 원칙상 현재 침공전쟁 중인 러시아에 있어 이런 식의 수출은 원칙적으로 국제 제재에 의해 금지되어 있지만 러시아는 이를 무시하고 마음대로 하겠다는 입장을 보이고 있으며 한국처럼 러시아 또한 스프루트 SDM1 경전차에 대한 기술 이전은 물론 인도 현지에서 생산하기 위한 모든 조치를 준비해 놓았다는 입장을 밝히고 있습니다. 인도는 러시아를 압박하는 경제 제재에 동참하지 않거나 러시아를 경제적으로 도와주는 등의 행보를 이번 전쟁 기간 동안 보여왔기에 인도가 원래 진행하던 경전차 사업을 그대로 우리 하나 디펜스와 계속해 나갈 것인지 우려되는 상황인데요. 그러나 인도가 조금이라도 생각이 있다면 러시아의 저질 경전차를 선택하는 실수는 하지 않으리라 생각해봅니다. 러시아가 내세운 2S25 스프루트 SDM1 경전차는 지금까지 우크라이나 전쟁에서 온갖 졸전을 거듭해 굴력이란굴력은 모두 겪어왔던 러시아군에서도 도저히 못 쓰겠다며 포기한 것은 물론 중국조차도 도입을 잠시 고민했다가 테스트 결과 도저히 못 쓰겠다며 아연실색했던 실패작 중의 실패작이기 때문인데요. 러시아에서는 기존 스프르트 SDM1 경전차의 문제를 최신 성능 개량으로 모두 해결했다고 하지만 이번 전쟁에서 러시아가 얼마나 말도 안 되는 거짓말을 입만 열면 해댔는지를 생각하면 아무리 러시아와 사이가 좋은 인도라도 쉽게 믿기는 어려울 것입니다. 현재 러시아는 수출을 위한 방사한 무기를 대량 생산하는 데 집중할 수 있는 상황이 전혀 아니며 그럴 여력이 있다면 현재도 전장에서 부족한 전차와 장갑차들을 한 대라도 더 생산하는 데 주력하는 것이 옳을 텐데 전쟁은 그만두지 않으면서 성사된다 해도 진행하기 어려운 이 같은 해외 무기 수출은 왜 추진하는지 알기 어려운데요. 중국이 잠시 폴란드 장관의 한국 방문을 막았지만 이런 정도의 방해로 마음을 돌릴 수 있을 만큼 자국군의 군사력 강화를 위한 폴란드의 한국 무기 도입 의지는 강력합니다. 중국과 러시아는 유럽 국가들의 한국 무기 도입을 막아보려 해도 역부족일 수밖에 없는데요. 왜냐하면 현재 대규모의 군사력 증강을 이루려는 여러 유럽 국가들을 위해 대량의 무기와 탄약 군수지원이 가능한 나라는 현재 대한민국 뿐이기 때문입니다. 독일의 전차와 장갑차가 이제까지 워낙 강한 영향력을 발휘 하고 있었지만. 최근 들어 독일이 보여주는 우크라이나에 대한 소극적인 태도에 크게 실망한 국가들이 많으며 p z 2 0 0 0 자주포의 포신이 낡은 상태에서 그냥 넘겨주는 등의 태도에 불신을 나타내는 경우도 늘고 있는데요. 무엇보다 독일과 미국도 당장 대규모의 방산무기를 수출하기 위한 양산 준비가 되어 있지 않습니다. 이런 상황에 미국 또한 한국이 유럽과의 군사적 협력을 증지시키는 허브로서 중요한 역할을 해내는 것을 크게 환영하고 있어 더욱 가능성이 큰데요. 중국과 러시아가 어떻게 해도 결국 한국의 대유럽 무기 수출은 초대박을 내며 승승장구할 것니다 신한 기대를 가지고 오늘 군사 돋보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.